0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an, denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete podcast studio folge sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer ähm, donnerstags bei YouTube live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Hallo liebe Mulphiloten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Show. Heute sprechen wir über The Mandalorian Staffel 3, Episode 4. Stelle ich jetzt einfach mal die Frage, wie hat euch Folge 4 von The Mandalorian Staffel 3 gefallen? Sagen wir mal, so auf einer Skala von 1 bis 10, ab in den Chat mit euch. Und ich stelle dir, mein lieber geschätzter Freund und Kollege Sebastian, dieselbe Frage. Naja,
1: also es wird hier kurz geschehen, es sind wieder 8 Episoden, ja. 7
0: von 10 Das warst du schon letzte Woche, glaube ich Ja ja. Ich war ja.
1: Die war jetzt ja ein bisschen kürzer ein bisschen flotter und trotzdem war es halt auch wieder nur so eine Fülle-Episode mit je yeah, wir gehen Flugdrachen <lacht> jagen und da, ah, Member Order 66 und I remember." <lacht> Ähm, deswegen, also insgesamt so, ich fand die echt gut. sie hat Spaß gemacht. Aber ja, sieben von zehn. Und wenn ich hier so ein Chat gucke, sind wir auch beim äh, bei sieben. Danis Banane schreibt, sechs von zehn war zwar eine Fülle-Episode, aber mir hat halt alles gefallen, was mit Grogo zu tun hatte. Mm. Aber sie war ehrlich gesagt zu kurz. Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich lese Lotte von der Grotte, Geiler äh, Username <lacht> gibt 8 von 10. Ähm, was haben wir denn hier noch? so? Darth Monabin gibt 3 von 10. Wow. Und dann kommen wir wieder hier. Die aktuelle Bad Batch-Folge war auch wieder deutlich besser. Also offensichtlich scheint Bad Batch jetzt irgendwie Fix schreibt 6 von 10 war eine gute Folge, aber leider wieder so kurz.
0: Mhm. Ich glaube, es
1: war sogar die kürzeste Mandalorian-Folge überhaupt.
0: Glaube ich auch. Also da Weil es war ja ohne Credits, waren es 27 Minuten. Genau, ja. Das ist das ist Rekord. Und ich muss sagen, letzte Woche, ich war ja nicht so begeistert. Letzte mhm. Woche. Ich fand den Anfang richtig cool. Ich fand das Ende richtig cool. Aber dieser Subplot auf äh, Coruscant, das war nicht wirklich meins. Mhm. Muss ich sagen. Aber liegt an den Figuren, die mich nicht interessieren. Liegt daran, dass der Plot sehr offensichtlich war. Ich meine, es ist schon irgendwie cool, Coruscant zu sehen. Aber nur damit ich diesen Planeten noch mal sehe brauche ich diesen Plot nicht. Ja, hast du
1: gesehen, sie sind an der Spitze vorbeigeflogen, die mm. Dr. Pershing anfängt Habe ich auch weiter. gesehen, ja. Und Joshua Karlweiter hat uns 5,99 gespielt. Danke. Danke dir und schreibt 8 von 10, äh, mir geht das ganze Storytelling äh, nur ein bisschen zu langsam. Mm. So, ich werde jetzt meine krasse Umfrage beenden, bei der Folge 2 mit 55% ganz klar gewonnen
0: hat. War auch bis dato meine Lieblingsfolge. Folge 2 war aber auch ein Versprechen, das für mich immer weniger eingelöst wird. Weil in Folge 2 haben wir gesagt: Meine Güte, was hat der Mandalorian Staffel 3 für ein Tempo? Der ist ja direkt Baden gegangen in der zweiten Folge. Ja. Dieses Mal wird es nicht so sein, dass es sich zieht oder repetitiv anfühlt. So. Also, wenn du wenn
1: du jetzt demnächst wieder eine neue Umfrage hast, kann ich beende jetzt diese Umfrage hier.
0: Ich gebe jetzt der Weil Episode auch noch mein Rating, der von nee, dieser das Woche. das will keiner mehr wissen. Doch, das wollen alle wissen. Nein. Und zwar, ich gebe ihr eine 7 von 10. Ich mochte die Sorry. Episode das ist voll von mir kopiert. Voll kopiert. Ich, äh, ich mochte die Episode tatsächlich sehr gerne. Ich äh, mag das zurzeit, was sie so mit diesen ganzen Mandalorianern machen, dass sie ja. so viele auf einem Haufen haben, dass ich persönlich immer noch nicht wirklich weiß, was mit bo los ist. Ähm, das und ich muss an dieser Stelle was sagen. Okay, ich, ich muss was gestehen. Äh, denn mein Video, das gestern erschienen ist, da habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Und in den Kommentaren stand sowas wie: "Vielleicht solltest du The Mandalorian doch auf Deutsch schauen, weil du hast das mit Bocata nicht verstanden." Jetzt muss ich zur Schande etwas gestehen. Ich habe gestern die Episode geschaut, als ich sehr sehr müde war hab mir zwischendurch einen Kaffee gemacht und dann war ich ganz kurz am Handy. Das macht man nicht, wenn man Episoden guckt. Nein, für, das macht man nicht. Das macht man nicht, wenn man Episoden für ein Recap äh, guckt. Das habe ich aber gestern gemacht. Und das habe ich ausgerechnet in der Szene gemacht, wo ich dachte, jetzt passiert gerade eh nicht viel. Da sind die halt am Campfire. Und direkt als die abgehauen sind, da war ich wieder da. Und dann meinte ich, oh mein Gott, ich wette, sie wird jetzt den Helm abziehen weil sie ja doch nicht an all das glaubt. Und das hat dann der Yves genauso in seinem Video betont. Und danach hat der Yves ganz viele Kommentare bekommen, die gesagt haben, ich glaube, du solltest doch auf Deutsch gucken oder du hast das gar nicht verstanden oder kannst du mal aufmerksam zuschauen oder... Ja,
1: das letzte Kommentar kann ich übrigens nur unterschreiben. Kannst du mal aufmerksam zuschauen faszinierend, wie, ne, wie, 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 wie,
0: ja, ja. Diese, gestern gestern war, gestern war viel los, ja, ja. wir dürfen ja sagen, wo wir gestern waren, wir dürfen nur nicht drüber reden, oder? Dürfen wir sagen, wo wir gestern waren? Also,
1: ich weiß nicht, wo war es? Ich glaube, wir dürfen ja, das sagen. War, da war es gestern bei John Wick Vier im Kino,
0: ne? Ja, ja und, 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 und wir haben noch einen Film schon mal geschaut. Ja, wir haben schon mal einen Film geschaut. Darf ich das sagen,
1: welchen? Ich weiß nicht, weil sonst wollen die Leute wieder wissen, was, was wir davon halten. Das ist ja egal,
0: Und das müssen wir nicht sagen. sagen. Das müssen wir ja nicht sagen. Oh. Aber wir können wir dürfen sagen, dass wir es Ihnen gesehen haben. Das ist erlaubt, oder? Tu es. Ja. Wir waren gestern in der Presseverführung von dem neuen Evil Dead Film. Und ähm, da war ich noch am Telefon ein wenig. Und äh, ja, deswegen, aber über diesen Film werde ich noch nicht reden noch sehr lange nicht. Hier,
1: guck mal, ähm, Oliver Vetter hat einen richtig krassen Tipp für dich, Yves. Mhm. Wenn sowas mal wieder passiert, zurückspulen, äh, man kann auch Pause machen. Ich weiß. So, also es gibt auf der.
0: Du weißt, dass ich gestern fast zu spät gekommen wäre.
1: Ne? also
0: gestern war alles ein bisschen hektisch. Ich dachte ich
1: ich lese mal hier so, ne, also die Kommentare, also ich glaube über äh, mit den 400.000 Abonnenten, das wird nichts mehr, weil wenn ich das hier so lese Uh, Ultrasland schreibt, da, ja, da bin ich sehr enttäuscht von Yves, hätte ich nicht erwartet. Wirklich? Ah, ja, Lana schreibt schäm dich. Oh shit. Ähm, Sebastian schreibt unmöglich. Du bist Sebastian. Sebastian schreibt nochmal unmöglich. Achso, okay,
0: gut, okay, gut. Ja, wie gesagt, äh, äh, Mut zur Lücke, sagt man, oder man sollte seinen <lacht> Mut zur Lücke. <lacht> <lacht> oder, genau. oder man sollte seinen Fehler entstehen. Das war ein Fehler. Das war ein, wie man so schön sagt, honest mistake. Und deswegen wird nicht mehr vorkommen. In Zukunft werde ich da besser drauf achten. Mir ist ein <lacht> Fehler in diesem Video unterlaufen. Und ich entschuldige mich dafür. Nichtsdestotrotz will ich später trotzdem noch mal über Burkett sprechen, weil ich glaube, dass es da trotzdem einen Interpretationsspielraum gibt, wie sie sich gerade verhält. Das, finde ich, gibt es so oder so. Das gibt es absolut. Und deswegen will ich meine Thesen die ich in diesem Video geäußert habe, die zwar auf einer von mir unbedachten Aktion äh, beruhen oder basieren, ich möchte sie nicht komplett verwerfen, weil ich glaube, dass man da trotzdem einen Interpretationsspielraum hat, sich zu fragen, was hat sie eigentlich vor? Und das habe ich, glaube ich, in meinem Video erwähnt, dass es eine Frage ist, die ich mir bis dato bei The Mandalorian noch nie stellen durfte. Und äh, deswegen... Alle Achtung, weil bis dato ist bei Mandalorian immer alles sehr, sehr, sehr gerade und sehr, sehr schlicht. Schlicht ist ja nicht schlecht, aber es fehlt sehr häufig diese Ambivalenz. Und hm. gerade haben wir, meiner Meinung nach, mit ihr.
1: Na gut, das deuten sie aber schon die ganze Zeit. Genau, an, genau, ne? genau.
0: Und jetzt haben wir eine sehr ambivalente äh, Figur mit einer eventuell ambivalenten Motivation. Und das finde ich persönlich spannend, weil das etwas ist, was neu ist an der Serie und ich begrüße gerade alle neuen Ansätze und bin trotzdem glücklich, dass es nicht <lacht> so ist wie in Staffel 1 und gerade in Staffel 2, mhm. weil ja ein bisschen, ich weiß, alle lieben Staffel 2 und ich finde Staffel 2 auch ganz toll, aber gerade wenn man es nochmal guckt, wenn man es ein zweites Mal guckt, verliert es echt viel von dem Effekt, weil das erste Mal, als wir, glaube ich, alle The Mandalorian Staffel 2 geschaut haben, haben wir uns gefreut, oh, diese Woche Boketan. Oh, diese Woche Boba Fett. Oh, diese Woche Ahsoka. Aber wir haben den Plot, glaube ich, einfach so hingenommen, genau aufgrund all dieser Cameos und all dieses Fanservice. Aber der Plot war, wie ich jede Woche was sage. Baby, oder muss wohin? Hilfst du mir? Ja, wenn du mir hilfst.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, wann Mendos den Helm abnehmen dürfen? Lana hat uns 5 äh, Euro gespendet. und. Mit, ne, wirklich, stell Frage. die Frage, ja. Da gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Okay, also so wie ich es verstanden. Also wenn
1: Leute kurz mal Kaffee trinken müssen, dann dürfen die Mandalorianer den Helm abnehmen.
0: Mandalorianer dürfen, also zumindest diese Gruppe der Mandalorianer, die auch gerne This is the way sagen, die dürfen den Helm abnehmen, wenn sie alleine sind. Ich war, ich war halt nur ein wenig skeptisch, weil bei den Djarin, wir haben einmal gesehen in Season 1, wie er den Helm abgenommen hat, als er da allein in seinem Zelt war. Als er da in diesem kleinen Dorf war, wo sich ja, glaube ich, sogar die eine in ihn verguckt mhm. hat. Und äh, normalerweise, selbst wenn der was ist, hat er halt immer den Helm so ein bisschen hochgeschoben und unter den Helm gedrückt. Und dass sie einfach direkt... Die, die waren kaum weg, die waren eigentlich, ich hatte das Gefühl, die waren noch in Sichtnähe, hat sie direkt Helm abgezogen und deswegen fand ich das ein wenig interpretationswürdig, gerade mit ihrer Historie. Aber die
1: sind schon, die, die sind schon alle dann weg und du siehst auch, Ich dass war kurz weg, weg, Mann, ich war ja, kurz ja. Kaffee holen.
0: <lacht> so. und, äh, und 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 deswegen dachte ich, äh, dass sich auch hier wieder ihre Ambivalenz zeigt. Das dachte ich. Vielleicht habe ich, ich mich gefragt. Hier wird
1: gefragt, ob, wenn die miteinander schlafen, ob die dann auch ihre Helme aufhaben?
0: Das wird definitiv nicht gefragt. Doch. Zeig's mir. Da.
1: Mick Lander fragt, haben die Sex mit Helm?
0: Ja. This is the way. <lacht> This is the way. <lacht>
1: <lacht> also, das ist auf jeden Fall. Es was für auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, die Kinder kommen ja auch mit dem Helm zur Welt. Nein, das also haben wir haben ja gesehen. Nein, haben Ich weiß, es war ein Spaß, es war ein Witz.
1: Ah, toll, ja, bei dir weiß ich nicht mehr. Vielleicht hast du da auch nicht aufgepasst.
0: Bei okay. den Gebärdenszenen. Nein, aber als erklärt der wurde... Der Junge, der war ohne Helm und hat den dann erst nach seiner Bar bekommen.
1: Nein, aber es wurde ja erklärt, warum Grogu noch kein Helm aufhaben Ja, Ich weiß, ist.
0: weil er noch ein Foundling ist und erst Apprentices kriegen einen.
1: Nee, weil er auch nicht sprechen kann ja, und die Worte aber, nicht ja, ja, sagen kann. Ja,
0: aber selbst das dann, kann... du musst ja erst Apprentice-Status Nein, trainieren. aber
1: er muss die Worte ja auch verstehen können. Ich weiß. Um ich
0: glaube, er versteht sie sogar, er kann sie nur nicht sprechen. Es gibt ganz, ganz spannend, weißt du noch, als du meintest, äh, Grogu hat eventuell sein erstes mhm. Wort gesagt.
1: Hat er dann This is the way gesagt?
0: Mhm. Ich glaube schon, tatsächlich. Also jemand hat, hat diesen Clip nur noch mal rausgeschnitten und, und nichts daran verändert. Mhm. Aber wenn du so genau hinhörst, weil da sagt Boketan, This is the way, dann sagt Mando, This is the way, und dann probiert, glaube ich, Bibiola das nachzusprechen, kriegt es aber nicht hin, da kommen nur Geräusche machen. Also ich glaube. Ja. Vielleicht auf das. Vielleicht auf das. Vielleicht auf das. Und äh, deswegen äh, <lacht> sprechen wir noch über die Eröffnungsszene, und zwar.
1: Oh, warte, hier noch eine wichtige Frage. Bitte unterbrich mich. Ja, ich unterbrich dich. Ich meine, wir haben so eine kurze Episode, wir brauchen, können jede... Wir
0: brauchen wirklich... Also, das ist auch was, was ich eigentlich diesmal disclaimern wollte. Ich habe keine Ahnung, wie kurz die Show heute sein wird, weil, verdammt, war diese Episode kurz.
1: Ähm, Dirk Dausel fragt, ist Lord Helmchen eigentlich auch mal eine
0: Wirklich? Dafür hast du mich unterbrochen? Ja, dafür, dafür hast du mich natürlich unterbrochen?
1: Natürlich habe ich ja, also für Lord Helmchen unterbreche ich dich immer.
0: Spaceballs? Spaceball. Oh shit, there goes the planet. Wusstest du, jetzt komme ich mal mit dem Fact. Wenn ihr schon mit Spaceballs kommt, Na? wusstest du, wer den Affen spricht, also den Planet der Affenaffen in, äh, am Ende von Spaceballs? Nein. Kommt dir diese Stimme nicht bekannt vor?
1: Ich, ich habe den Film vor, weiß ich nicht, zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wer der Affe gewesen ist. Das ist
0: Michael York.
1: Wer ist Michael York?
0: Der ist äh, aus, aus Cabaret? Nein. Oder aus äh, Austin Powers? Da ist er der 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 Q von Austin. Mhm. Kennst du den? Ja, den den kenne ich. Ja, ja. Das, das, das ist äh, tatsächlich die Stimme von diesem äh, Affen. Er hat sich dafür hergegeben. Nur nur zu sagen. Spaceballs, oh shit, der the Planet. So ja, Soll ich nur okay. gesagt haben.
1: Okay, Kasim hat uns gerade fünf Euro gespendet Danke. und schreibt, ich feiere euch beide und eure Folgenbesprechung. Bin neugierig, habt ihr beide euch mal das Cinema Strikes Back-Video zur Tierquälerei in Hollywood angeschaut? Nein. Nein. Nicht.
0: Aber ich habe mir gestern oder vorgestern Alpers Video angeguckt zu John Wick äh, Chapter 4. Und äh, Chapeau an den Herrn. Ich gebe ihm sehr, sehr recht. Also wir haben ja jetzt auch gerade bei einer Eigenwerbung Nerd und Kultur über äh, John Wick gesprochen. Und Marco und ich sind beide der festen Überzeugung, dass John Wick Chapter 4 der beste Actionfilm seit Mad Max Fury Road ist. Und äh, ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Der wird auf meiner top 10 liste am Ende dieses Jahres stehen. Was ich nie gedacht hätte. Der vierte Teil dieser Reihe. Also ich weiß nicht, also doch, zwei, seit 2015 hat mich kein Actionfilm mehr so reingedrückt. Und ja, ich liebe die Mission Impossible-Filme. Und die sind auch jedes Mal... Krasse Events, aber John Wick Chapter 4, meine Güte, hab ihn gestern ein zweites Mal gesehen. Geile Nummer. Wollte ich mal sagen. Hat nichts mit Mando zu tun, aber wir machen jetzt weiter mit Mando.
1: Ja, und wir haben nämlich noch eine wichtige Frage für Bitte. Sir Joey. Das
0: ist wieder eine echt wichtige ähm, Frage. Wenn diese
1: Flug- bzw. Drachenbabys aus der Folge äh, zu sprechen lernen, müssen sie dann auch einen Helm aufsetzen. Ja. Okay. Gut. Ist voll wichtig. Noch eine Frage? Mh, warte mal, wir haben Sir Joey hat vorhin auch noch 11,99 gespendet oh, vielen Dank, Joey. und äh, gibt der Folge 7,5 von 10. Mhm. Ich bin kein großer Star Wars-Fan, aber diese Serie bekommt mich immer wieder. Einfach Hammer. Noch dazu sieht sie meiner Meinung nach fantastisch aus. Mhm. Und ähm, ja, Bobby hat vorhin noch 10 Euro gespendet, schreibt: Hey, ihr vier, ich freue mich, euch live zu sehen. Ich muss aber gestehen, dass der Star Wars Hype bei mir etwas nachgelassen hat. Andor fand ich echt gut, aber die dritte Staffel von Mendo lässt mich ein bisschen kalt.
0: Äh, ich ich habe aber auch eine Star Wars Fatigue, muss ich sagen. Das ist ganz witzig, ähm, weil ich habe früher gesagt, dass das die Generalsausrede <lacht> dafür ist, dass solche Filme wie Solo Star Wars Story floppen. Hm. Star Wars Fatigue. Aber es ist bei mir gar keine Fatigue, es ist bei mir, muss ich einfach sagen, die Qualität von sehr, 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 sehr sehr, sehr vielen Star-Wars-Projekten.
1: Ich finde es, was ich im Augenblick einfach ein bisschen schwierig finde, ist ja so, wenn man jetzt gerade die letzten zwei, drei Tage nimmt oder so, alle Nachrichten, die in puncto Star-Wars-Filme irgendwie gerade sind, also ständig springen Leute ab, es werden Leute äh, Filme wieder gestrichen, dann kommt wieder da irgendwie was Neues dazu. Und also ich, ich habe überhaupt mittlerweile gar keinen Durchblick mehr. Und ich habe so langsam das Gefühl, es ist da gerade so ein bisschen wie damals bei DC, wo tausend Filme angekündigt wurden, nur damit 999 davon wieder zurückgezogen wurden. und
0: Das ist noch schlimmer als ich find, bei DC. Ich finde, weil bei DC sind zumindest irgendwelche Filme, Tatsächlich Realität geworden. Ja,
1: das ist auch wieder oh. mal. Aber ich finde, da muss, muss man jetzt bei Star Wars echt mal ein bisschen den Ball flach halten und irgendwie sagen, so, Seit? okay, so, wir, wir, wir geben jetzt erstmal gar nichts groß weiter raus und äh, wenn wir so weit sind, dann sagen wir Bescheid. Weil
0: Seit The Rise of Skywalker gibt es keinen Star Wars Film mehr. Hm. Angekündigt wurde die Ryan Johnson Trilogie. Die
1: Rogue, Squadron. Die Rogue Squadron
0: von Patty Jenkins, Taika Waititi Star Wars Film, Damon Lindelof Star Wars Film, Kevin Feige Star Wars Film, Stimmt, ja. äh, Benioff und Weiss.
1: Na gut, der ist ja schon lange, ja, aber, ja schon aber, lange aber, 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 aber das äh. sind halt
0: alles Sachen und parallel gibt es dann halt auch noch die Sachen, die umtransformiert worden sind wie zum Beispiel, sollte mal James Mangold einen Boba Fett-Film machen. Stimmt, ja. Den davor Aber George Trank haben... machen sollte. Aber dafür haben wir eine geile, Serie, wir eine geile Serie bekommen.
1: Hier. This is the way.
0: Dann sollte es äh, Nee, Devil baden. Ähm, ja, stimmt. Da, dann äh, sollte es ursprünglich einen Obi-Wan-Film geben, mhm. der auch abgeändert wurde, <lacht> um so eine mhm. Miniserie zu sein. Und ich weiß nicht, wann, ob wir in nächster Zeit überhaupt einen Star-Wars-Film kriegen. Gerade ist Star-Wars ein, ein Streaming-Franchise. Äh, Ganz klar.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, ne? weil Star-Wars gehört für mich einfach, ehrlich gesagt, auf die große Leinwand. Mhm. Und ähm, Aber ich finde es auch okay, wenn sie jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt erstmal alles zurück und setzen uns vielleicht mal wirklich in Ruhe hin. Vielleicht brauchen die auch, wie bei DC, mal jemand Neues an der Spitze, der halt wirklich Ich glaube ja. Also, es, es war ja immer so die Überlegung, okay, war nicht sogar auch John Favreau mal irgendwie im Gespräch? Oder das war auch immer den, Wunsch. Das oder war, also, Dave Filoni so, das ähm, wäre ja vielleicht ähm
0: Also, die Sache ist die, äh, J.J. ist ganz raus. Hm. Der wird auch nicht zurückkehren. Es ähm, ist ja jetzt halt die Frage The Mandalorian war halt dieses eine <lacht> Ding, das kam und Star Wars-Fans erstmal beschwichtigt hat. Und sehr viele Star Wars-Fans zusammengebracht haben. Das war, so, das war so, egal ob du Sequels magst, Originaltrilogie magst, Prequel magst, oder sogar diese Trickserien von Clone Wars bis Rebels, irgendwie war da für jeden was bei. Alles okay?
1: Ja, ja, sie, sie irgendwie hat mit der neuen äh, Umfragefunktion sind hier auch, ich kann nicht mehr einfach normal Kommentare kopieren. Das ist doof. Das ist irgendwie echt ein bisschen das blöd. Das ist aber doof. Ja.
0: Ähm, und äh, ich glaube, dass The Mandalorian halt auch das war, was wir gebraucht haben. Sehr simples Star Wars, dieses Western-mäßige. Baby Yoda ist halt das cleverste, diabolischste, <lacht> was es auf der Welt gibt, weil es ist einfach, dieser kleine Kerl ist einfach sausüß. Naja, klar. Und dann dachte man sich, okay, wen haben wir denn noch alles eingeführt in The Mandalorian? Hm, Boba Fett, der kriegt seine Serie. Und oh, Obi-Wan, die Leute haben ja jetzt so eine spät gewonnene Liebe entwickelt für die Prequels. Wir bringen Hugh McGregor zurück. Und die Serie war nichts, meiner Meinung nach. Aber für mich halt auch das Highlight war Andor. Andor mhm. war dann wirklich so... Das hat
1: keiner geguckt. Das hat niemand geguckt.
0: Und ich verstehe auch, nach Obi-Wan waren wir wahrscheinlich erstens sehr viel enttäuscht. Und zweitens, es ist ein Spin-Off eines Spin-Offs über den Eröffnungstext von Episode 4 mit einem Charakter, der tot ist. <lacht>
1: Ja, und dazu halt war es natürlich auch so die die Art und Weise, wie das in diesen Blöcken zusammengefasst war, mm. war natürlich auch ein bisschen schwierig, dann vielleicht einfach zu gucken. Gerade, ich meine, sie haben es ja am Anfang noch clever gemacht, dass sie die ersten drei Episoden zusammen rausgehauen haben. Mhm. Aber dass du es dann halt immer Woche für Woche eine Episode geguckt hast, da wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn sie halt immer drei Episoden, immer halt einen Block zusammengefasst rausbringen. Ja, nee, nicht Hadis-Block. Oder nicht
0: Blumentopf sein Block. Nee, Hadis-Block. Okay. Ähm, ja. Und
1: ähm, ja, deswegen, also das ist bei Andor natürlich ein bisschen blöd gewesen, wie es wie halt irgendwie einfach gelaufen ist. Weil Aber
0: da freue ich mich sehr auf Staffel 2, muss ich sagen. <lacht> ja. also Und ich finde es auch cool, dass es Staffel zwei das sind, sind. Ja, ich meine, sagen. finde find ja. ich richtig ja. toll, da ist ein Ende in Sicht. Da das bin weißen. ich nur
1: gespannt, wie sie es hinkriegen, weil es hieß ja denn, dass in diesen drei Episodenblöcken, Blöcken, dann dazwischen lief, ist dann immer ein Jahr bis zu diesem nächsten Dreier-Block, so damit sie dann halt wirklich, wenn du am Ende von Staffel 2 angekommen bist, kannst du quasi Rogue One einlegen und äh, den dann gucken und so soll das halt wirklich dann ist alles. Ist ja auch
0: so mit Rogue One und äh, A New Hope.
1: Ja, yeah, ja, genau. Und ähm, da bin ich halt nur gespannt, wie das funktionieren wird, so ob das dann auch irgendwie wirklich schlüssig und gut zusammenpasst, wenn du halt dann wirklich so krasse Zeitsprünge dann zwischendrin
0: immer hast. Absolut, genau. absolut. Ähm, ähm.
1: Wir haben 5 Euro von Aule 13. Danke. Aule, damit wir jetzt auch mal wieder ein bisschen zu Mendo zurückkommen. Ja, wird Zeit, oder? Ich ähm, finde es cool, dass Carl Weathers Regie geführt ja, hat. Ja. Interessant, wie Schauspieler immer mal wieder sich die, die... Moment, sorry. Interessant, wie Schauspieler immer mal wieder sich den Serien hingeben, in denen sie spielen.
0: Aber ich irre mich, glaube ich, nicht. Es ist die zweite Episode schon bei der ich. Ich glaube regie Die erste war letzte Season. Das war genau, die in dieser ja. Basis, wo äh, die dort diese Kloneinrichtungen <lacht> ja, zerstört haben. Also es war... Das äh, gestatten die ja anscheinend dem Cast äh, von The Mandalorian recht viel.
1: Naja, aber das das ist ja nichts Neues. Also ich, ja meine, ich meine, so also Zach Braff hat ja damals auch bei Scrubs schon bei einigen Episoden Regie geführt. Ich weiß, dass bei Akte X zum Beispiel David Duchovny und Julian Anderson ähm, auch schon mal Regie geführt haben und the so. The Walking Dead
0: und Fear The Walking Dead ganz viel. Also genau, ja. da hat Coleman Domingo, also Strand, mm. der ist ja sogar promoted worden zu einer Producing-Rolle mm. in Fear und äh, hat viel Regie geführt. Äh, Lenny James Morgan selbst hat äh, Regie geführt. Äh, tatsächlich ähm, Michael Cudlitz, der Abraham gespielt hat, mm. äh, hat lange <lacht> nach seinem Ausstieg von The Walking Dead als Abraham weiterhin äh, Regie geführt bei vielen Episoden. Also auch in Staffel 9 und in Staffel 10 und 11 ist er zurückgekommen für einen Regiejob. Also das ist gang und gäbe. Und Bryce Dallas Howard ist ja auch an die Stelle gekommen. Ja, genau. ja genau. Und ehrlich gesagt, mag ich ihre Episoden sehr gerne.
1: Sie müsste denn Season 3, glaube ich, auch nur eine haben. Ja, hat, glaub, hat sie bei Instagram gepostet. Die, ja. Ich glaube, die sechste Episode oder so irgendwie. Also nicht, nicht die nächste Woche. Ja, ich glaube, ich meine, es ist die sechste Episode, die dann auch wieder von ihr ist.
0: Ja, also ich, ich, ich äh, mochte bisher alle ihre Episoden ja. sehr, sehr sehr gerne. Sie hat ja auch, meine ich, das Staffelfinale gemacht von Season 2. Nee, Oder war das, nee. Peyton? das war Peyton Reed?
1: Nee, nee, nee. Das war Peyton
0: Reed. Ja. Das war der Typ, der uns auch N-Band 3 gegeben hat, den so viele Leute nicht mögen. Ja. Ähm, so, aber kommen wir zurück zu Mando. Eröffnungsszene, Sparring am Strand. Erstmal.
1: Kann mir, kann mir bitte irgendjemand da draußen erklären, warum Mandalorianer beim... Schießtraining einfach auf dem See schießen. Also, jetzt habe ich es ich wirklich. Ich meine meine, das erklären?
0: Na? This is the way.
1: Ach so, okay, sehr gut. Macht Sinn. Yep. Ja. So, so einfach ist es. Stimmt. Verzeihung, Verzeihung, dass jemand nachgefragt hat. es ist
0: sehr dogmatisch. Ja, ja. So ähnlich wie Don't ask questions. Ja, ja.
1: Consume product, ne?
0: And then get excited for next product. <lacht> ähm, ich weiß ja, ich, ich finde es irgendwie witzig, dass dieser kleine Junge, der da seine Zeremonie hatte, seine Taufenbar mitzwar. Der jetzt, ähm, der hat sich entpuppt als Sohn von Whistler. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Auch hier Pegasus schreibt, die wollten Fische treffen. Mhm.
0: <lacht> dass der antreten soll gegen Grogu in einem Paintball-Duell. Ja. Also, oh, da ja. war ich aufmerksam. Hab's auch in meinem Video gesagt, dass folgender Satz. Ich dachte nie, dass der meine Lippen verlassen wird. Baby Yoda tritt gegen einen Mandalorianer in einem Paintball-Duell an. Mhm. Und das, ohne äh, jetzt sarkastisch sein zu wollen, das war tatsächlich, das ist passiert. Also das haben wir wirklich gesehen. Und nicht nur überrascht mich das, es überrascht mich, dass es mich nicht gestört hat und dass es tatsächlich gut funktioniert hat. Und ich wollte gerade sagen, es hätte der halt süßeste Moment der es, Episode gewesen. Ist. Es
1: hätte halt schnell irgendwie albern werden können. Mhm. Ähm ich fand es irgendwie putzig, wenn wenn den Jaron ihm denn da so diese, diese, diese kleine Manschette da anlegt, wo er dann mit den Pfeilen schießen kann und sowas alles. Ähm, und ja, gut, ich meine, es war vorauszusehen, wie das Ganze ausgehen wird. Natürlich wird äh, Grogu erstmal zweimal getroffen und dann, haha, flippity flop, flap, flop, flup, flup, Und dann. Pipiu.
0: Wie nochmal? Ich habe das jetzt nicht ganz
1: verstanden. Achtung, warte. Also, flippity flop. Mhm. Flap flupp. Mhm. Und dann... Piu, piu. Mhm.
0: Piu. Well, ne? so. Aber ich fand es auch ganz cool, da siehst du trotzdem, dass in Grogu, und das ist das, was ich so häufig sage, weswegen ich davon ausgehe, dass am Ende der Serie er sowohl Jedi als auch Mandalorianer ist mit dem Dark Darksaber. Er hat sich ja gegen die Macht und gegen den Weg der Jedi entschieden. Aber was ist das Erste, was wir sehen, was er am Strand macht? Er spielt mit der Macht, er spielt mit den Steinen. Und er benutzt ja auch die Macht, um dieses pen duell zu gewinnen.
1: Okay, da merkt ihr, offensichtlich hat er am Anfang auch schon wieder nicht so ganz aufgepasst.
0: Wieso denn? Was soll ich jetzt schon immer?
1: Na, warum bewegen sich die Steine? Oh. oh ja, nimm einen tiefen Schluck aus deinem Nerd- und Kulturglas.
0: <lacht> äh. Erzähl es mir.
1: Ich meine, es, sie soll ja tatsächlich so aussehen, aber du merkst ja dann am Ende, dass das alles so eine komischen Einsiedlerkrebse sind. Ja, nichtsdestotrotz
0: hat er einen Jedi-Jump gemacht. Ja, Jedi ja, gemacht. Ja, ja, ja.
1: Wir, wir reden jetzt nur von so, von okay, der gut. Thematik okay, okay, mit okay. den Steinen. Okay, dass er einen Jedi-Jump gemacht hat. Ist er, und ich meine, da fragt ja tatsächlich auch Bukatan so, hast du ihm das beigebracht? Und er meint ja dann auch so, nein, ich war das nicht. War ja, also. Dann, ähm,
0: Aber muss halt sehr witzig, stell dir vor, das hätte mein ihm beigebracht, wäre auch so gesprungen. Das wäre sehr lustig. Ja, ich fand es auch ganz süß, dass Boketan zu ihm sagt, äh, er meint es nur gut mit dir, er ist dein Papa, er ist stolz auf dich. So ähnlich war das mit meinem Papa. Diesen Satz fand ich tatsächlich richtig süß. Aber ich glaube, dass hier tatsächlich trotzdem schon diese äh, Grundbausteine gelegt werden. Ich werde jetzt ausgelacht, war? <lacht> aber, mehr...
1: aber richtig.
0: Ja. Es war früh am Morgen. We were on a break. Es
1: so. war gar nicht so früh am Morgen.
0: Ja. Für mich schon.
1: Nee, gar nicht wahr.
0: Um, ich habe scheiße geschlafen. Um, Keine Entschuldigung. I'm sorry. <lacht> um, Gott, jetzt hast du mich aber aus dem Konzept gebracht. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht. <lacht> Ah, okay. Ich hab's gleich. So, aber wir sehen ja, dass er trotzdem seine Jedi-Künste mit seinem mandalorianischen Training vereint. Und genau das ist das, worauf ich immer wieder zu sprechen komme. Also ich glaube, dass der Typ zum Ende das Dark Saber haben wird, einen Helm aufhaben wird. Wo aber, da muss, aber, da muss, gucken.
1: aber da muss Grogu noch ordentlich wachsen, damit er das Saber halten kann. Ich
0: gehe ja davon aus, dass die Serie mit einem Zeitsprung enden wird. Okay. Darum gehe ich wirklich aus.
1: Aber wie viel Zeitsprung? Na, so okay. kurz vor
0: den Sequels oder so, mit den Sequels, parallel irgendwie sowas.
1: Wie viel, wie viel, wie weit sind wir denn jetzt jahresmäßig? Wir sind 30
0: Jahre davon weg. Ah, okay. Also wir sind, glaube ich, 30 Jahre zwischen ja. Return of the Jedi und The Force Awakens. Okay. Also wir sind acht Jahre, nein, nein, wir sind acht Jahre nach äh, Return of the Jedi ja ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, die erste Staffel war, war ja fünf... Nee, waren die nicht? Die ersten nicht fünf Jahre? Und meinte nicht, dass letztens ähm, John Favreau oder Dave Filoni, einer von beiden, dass irgendwie drei jetzt oder zwei, drei Jahre jetzt sind Also sind wir jetzt sogar acht Jahre, nee, Jahre Ja, ja genau, heute. ja.
0: Und das heißt, wir sind immer noch so circa 30 Jahre entfernt von The Force Awakens. Ja.
1: Okay, ganz viele schreiben, wir sind etwa bei 25 Jahren. Okay. Ja. Naja, gut, ja. Also... Okay. Also auch für, okay, aber 25 scheint, genau, ist, ist ganz gut zu passen. Ja, aber klar. Ich meine, wenn man dann so einen Zeitsprung macht, dann frage ich mich nur, wird, wird dieser Zeitsprung dann bei Ahsoka auch irgendwie schon mit drin sein oder wie? Wird nee, nee,
0: ich könnte mir vorstellen, also Mando ist ja quasi das, das die Flagship-Serie. Mhm. Und alle anderen Sachen sind so Spin-offs. Von The Book of Boba Fett bis Ahsoka. Ich weiß auch nicht, auf wie viele Staffeln Ahsoka ausgelegt ist. Das weiß mhm. man ja nicht. Man weiß ja nicht mal, ob es eine zweite Book of Boba Fett-Staffel gibt. Das ist halt auch das Witzige. Erst wurde gesagt ja, dann wurde gesagt unsicher. Also es fängt schon an wie bei den Filmen. Mhm. <lacht> äh, dann sollte es ja noch Rangers of the New Republic geben. Gibt's es nicht. Ähm, und es soll ein Crossover-Event geben,
1: mhm.
0: wo das alles zu Ende geführt wird. Und dann glaube ich, könnte das Ganze danach in The Mandalorian enden und mit einem Zeitsprung enden. Und ich glaube, da werden wir Grogu tatsächlich sehen als Nachfolger von diesem originalen Whistler mit mhm. Dark Saber. Aber glaube ich. wirklich
1: Ich fand ich fand so putzig, wenn die Schmiedemeisterin die diese platte da dieses, nimmt, die viel zu so groß fehlte. <lacht> ich habe auch gedacht, viel so, zu groß so, so platte. So, so. Und, und dann, ich habe mich so geärgert, dass ich das in meinem Video nicht reingebracht habe, weil sie gibt ja dann so den krassesten Mutti-Spruch, den man nur machen kann, so nach dem Motto, ja, da wächst du schon noch rein. <lacht> das ist ja, das ist ja auch genau also, komm schon so. Wie bei Feivel mit der Mütze. Ja, also, aber ich habe auch noch nicht so ganz den, den Sinn. Ich meine, die Platte war sehr schön so. Aber das
0: erste Mal sehen wir dieses Myth-Reel, das er da ja, anhat. Ja, ja, genau. Aber gut, das wissen wir ja. ja dass wir wussten, er, das anhat. er hat sich dafür entschieden, genau. aber jetzt sehen wir, dass er das ja tatsächlich trägt, dieses süße kleine Kettenhemdchen. Ähm, und ja, das führt uns halt dazu, dass wir einen Flugsaurier haben. Der klaut den einen Jungen. Ja. Und sagt Peace out. Genau. Und dann haben wir, wie fährt euch dieser ganze Plot gefallen mit dem Monster of the Week? Ich fand es, ich fand, das war Jurassic Park slash World ähnlich, aber hat Spaß gemacht. Also ich hatte Spaß damit.
1: Aber fandst du es nicht auch irgendwie ein bisschen komisch, dass das den Mandalorianern dort vor Ort offensichtlich häufiger passiert?
0: Das ist ein Blöde.
1: Und bislang noch keiner auf die Idee gekommen ist, zu sagen, okay, wenn das das nächste Mal kommt, fliegen wir nicht mit unserem Jetpack hinterher, sondern haben vielleicht irgendwo ein Raumschiff, mit dem wir weiterkommen, als nur mit dem Jetpack. Ich Das, halt war, so ein bisschen, das war halt wieder so dieses Plot-Convenient, um halt so ein bisschen zu sagen, so, ah, Bokatan ist die Einzige, die auf die Idee kommt, äh, wir fliegen jetzt mal mit einem Raumschiff hinterher. Ich
0: halte die für komplett bescheuert. <lacht> also, muss ich einfach sagen. Wir dann an diesem Strand wo ein Krokodil die fast alle kaputt gemacht hat und sagen, ja, dieser Strand ist sicher für uns. Mm. Und dann kommt ein Flugsaurier <lacht> und klaut ein Kind und die sagen, oh, ja, bringen wir Kind zurück und dann versammeln wir uns genau an dem unsicheren Strand wo wir sonst immer chillen. Mm. Was kann schon schief gehen? <lacht> es wäre eigentlich lustig, wenn das das neue Ding ist. Also, das alte Ding war, wir bringen Baby Yoda wohin? Dann hilfst du uns. Ja, wenn du uns hilfst, zack, Tipp nächster Planet hilfst du uns ja, wenn du uns hilfst und es wäre geil wenn jetzt das neue Ding ist für die Season. Wir sind wieder am Strand, neues Monster. Ah, mhm. Wir gehen zurück am Strand, ah, neues Monster. <lacht> und, und jede Woche darf jemand anders geklaut werden.
1: Mhm.
0: Genius. Wieso darf ich sowas nicht schreiben <lacht> und ganz viel Geld kriegen?
1: Ja, gut, muss ich vielleicht sagen mal Bewerbungsschild. Mach, ich. Ja, morgen. Morgen mach das mal.
0: So. Ähm Aber das führt uns jetzt, glaube ich, zu dem Punkt, worüber eh alle sprechen. Und zwar Member? Oder 66? Ja. Aber ich muss sagen, ich muss sagen zwei Sachen. Einmal, ich finde es jetzt in Retro-Perspektive bescheuert, dass sie uns verraten haben, dass Baby Yoda da war bei Order 66. Mhm. Weil das wäre sonst eine coole Überraschung gewesen in dieser Folge. Wir wussten es ja, wegen Book of Boba Fett. Also hätten wir es eigentlich dort nie gebraucht. Ich echt bin?
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich es ein bisschen anstrengend, was sie so ein Geheimnis darum machen, so wie es denn jetzt so mit ihm weitergeht, so, ne? Weil. Die sagen ja jetzt immer noch nicht so richtig, okay, wo, wo wird er jetzt halt hingebracht von, von dem Jedi? Und ja, ich habe nicht erkannt, dass das der Jaja Binks Darsteller gewesen ist. Da muss ich mich jetzt mal das für entschuldigen. Ich Aber ich, selbst wenn ich die Prequels gefeiert hätte, hätte ich, ich habe halt Ahmed Best nie irgendwie in, in normalen Versionen gesehen. Aber, dass sie jetzt so viel irgendwie dann immer noch wieder so das anteasern. Ich dachte jetzt wirklich, okay, jetzt sehen wir halt wenigstens, wo, wo Grogu dahin gebracht wird. Nein, da hast du jetzt wieder diesen Cut. Das heißt. Wir wissen wir immer noch nicht,
0: wie er da ausgesetzt wurde. Auf genau, ja. Und auf den ja Mando ihn letztendlich gefunden hat. Ja, das und das,
1: nicht. das finde ich halt einfach irgendwie so ein bisschen. Ähm, schade, dass sie das jetzt noch so viel an Teasern, weil letztendlich interessiert mich das gar nicht mehr so großartig, was mit Baby Yoda früher passiert ist, weil viel spannender finde ich, was jetzt mit ihm passiert und wie er halt jetzt äh, da trainiert wird, wie er jetzt dann vielleicht irgendwann mal ein Apprentice wird und sowas na, alles. Na, ich
0: bleib dabei, ich, ich äh, hätte nicht gebraucht, das überhaupt je in Book of Boba Fett zu sehen, weil das wäre dann eine nette Überraschung gewesen zu Oh, er war da, er war im Tempel.
1: Ja gut, irgendwie musste man The Book of Boba Fett ja interessant machen.
0: Ja, ja, aber ich bleib dabei, weil das wäre an sich, wär, das wäre eine Highlight-Folge gewesen, du, absolut, absolut. wenn wir nie gewusst ja. hätten, der kleine grüne Kerl war da, ja. bei dem schlimmsten Event für die Jedi. Mhm. Und äh, deswegen äh, finde ich das ein bisschen schade, dass uns das kaputt geteasert wurde. Ja. Aber hier merkt man halt auch, und ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass The Book of Boba Fett teilweise so konzipiert wurde für äh, Überreste von Mandalorian. Weil... Diese Szene, die wir sehen, diese Order 66-Szene, die wir jetzt noch mal kriegen, hm. ist zu Beginn eins zu eins die Szene, die wir schon gesehen haben in The Book of Boba Fett.
1: Nee, sie tatsächlich nicht. Ich habe ich habe das auch gedacht, really? aber sie haben es tatsächlich noch mal ein bisschen angepasst. Okay. Also wenn du wenn du beide
0: ich gucke ähm, sehr aufmerksam, muss wenn ich du sagen. beide
1: Clips miteinander ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, so ähm, wenn du beide Clips wirklich miteinander vergleichst, also sind sind andere Sequenzen da als vorher so. Also, das ist schon ein bisschen noch gleich unterschiedlich gemacht, aber ähm, ja, gut, am Ende des Tages ist es halt einfach das, was wir schon kennen und ähm, ja, muss ich mal, muss mal wie, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie wie Order 66 jetzt halt noch irgendwie ich, bringen aber, wollen. Ich,
0: ich muss aber sagen, Order 66, <lacht> diese eine Sache bei Star Wars, die selten an Wirkung verliert. Du, absolut. Das ist, das ist echt krass, weil ich sehr fand, viel verliert an Wirkung bei Star Wars.
1: Ich fand auch dieses, dieses Bild in der Episode wirklich geil, wenn halt ähm, hier Grogu und der, der Jedi, dessen Namen ich vergessen habe, sorry, im, da in dem Raumschiff wegfliegen und du im Hintergrund den brennenden Tempel noch mal mm, siehst. Das ist ein ist geiles fies, Bild. Fies, also ja. es ist wirklich ein krasses Bild, einfach weil du jetzt wirklich so, weil ich glaube, so haben wir die Order 66 in dem Sinne noch nie so in dieser Totalen gesehen. So. Und das ähm, fand ich tatsächlich äh, sehr cool.
0: Und ich fand äh, tatsächlich auch ähm, beim Ausgang vom Jedi-Tempel, wo wir die Clone Troopers mhm. sehen, ich finde, es sah sogar auch einfach inszenatorisch wesentlich besser aus als die kurze Sequenz, die wir hatten in Obi-Wan. Ja, das hat sich tatsächlich wieder so richtig angefühlt wie Coruscant. Und äh, fand ich stark, fand ich auch stark, dass es da doch diese alten Palastwachen gab, die ja. äh, dem Jedi trotzdem noch treu gegenüber waren und dass es da einen Schusswechsel gab. Die haben auch darauf geachtet, dass es da tatsächlich, tatsächlich diese klon truppen gibt, ja. die man auch zocken konnte in äh, Star Wars Battlefront äh, 1 und 2. <lacht> wie gesagt, diese Spiele, meine Güte, haben die mich fertig gemacht. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich gebe dir auch recht, der Cut war zu früh. Aber ich weiß nicht, ob das kontrovers ist, was ich jetzt sage, deswegen würde ich es gerne mal in den Raum werfen. Ich persönlich fand es gut, dass ein Jedi ihn gerettet hat, eine Figur, die wir nicht kennen. Mhm. Weil wenn das jetzt schon wieder jemand wäre, den man aus dem Star Wars Kosmos kennen würde, wäre mir das zu viel gewesen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Sorry.
0: deswegen, da würde ich sehr gerne die, die, die Meinung äh, vom Chat wissen weil äh, normalerweise tritt The Mandalorian in jede Fanservice-Falle rein in die sie reintreten können und die hätten auch irgendeinen Jedi nehmen können, den man aus Clone Wars kennt oder aus den Prequels kennt, irgendeinen, der da äh, immer saß in diesen in diesen, äh, diesen Council-Meetings, aber sie haben sich dazu entschieden zu sagen, nein wir nehmen jetzt einfach einen Jedi, den kennt niemand. Ja, der Schauspieler, der ist mit Star Wars. Ähm, äh, den den man mit Star Wars. Aber hier
1: ganz, ganz viele schreiben, ist, er ist halt nicht komplett neu. Also es gab ihn wohl auch schon irgendwie vorher und hast du nicht gesehen. Also komplett neu, neu ist er nicht. Also Pegasus-Tante schreibt irgendwie erst eine Legende aus den Comics. Okay. Ähm, aber gut, mit, ne, mit den Comics, das... Ähm, und, warte mal, gibt es noch irgendwie was? Nee. achso, hier schreiben nur ganz viele, ich hätte, hier, ich hätte gekotzt, wenn es zum Beispiel Mace Window gewesen wäre.
0: Ja, ist. und wie denn? <lacht> also, ich, ich liebe Samuel Jackson so sehr, wie, wie, wie die meisten da draußen, aber ich würde es finden, den Tod von Mace Windu ungeschehen zu machen. Hm. Und es wünschen sich ja sehr viele Leute, oh, vielleicht Mace Windu. Ich so, Wisst ihr, was das bedeutet? Das würde bedeuten, dass der Moment, in dem Anakin Skywalker sich das erste Mal dazu entscheidet, etwas wirklich Bösartiges zu machen hm. und einem Jedi-Meister den Arm abzuhauen, der kurz danach gegrillt wird und danach kriegt er ja quasi den Titel Vader, dass dieser Moment gedämpft wird in dem der nicht tot wäre Und ich finde, man hat schon genug am Vermächtnis von Vader äh, kaputt gemacht, indem man gesagt hat, ach, den Imperator, den er runtergeworfen hat, der ist nicht wirklich tot. Hier, ist Sirius
1: Helon schreibt, auf Nabu wartet Jar Jar. Glaubst, nee, du, glaubst du, dass wir Jar, Jar irgendwie noch... Also, Ahmed Best
0: ist am Set. <lacht> das kann man sagen. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, die Leute wissen, wie, wie sehr man den nicht mag.
1: Ja, aber das wäre ja quasi auch so ein bisschen die Möglichkeit oder der Versuch zu sagen: Okay, wir rehabilitieren
0: Jaja ein bisschen. Nein, den kannst du nicht rehabilitieren. Das ist ein nicht rehabilitierbarer Charakter.
1: Ja, gut, aber das haben wir über Boba auch gesagt.
0: <lacht> Haben wir Nein. nie gesagt Haben wir nie gesagt Nein. Boba <lacht> war ein Charakter mit so viel Potenzial Der so cool war ja, aber bei jetzt, jetzt
1: Aber jetzt ist Boba auch schwer zu rehabilitieren Jetzt? Ist,
0: <lacht> nach seiner eigenen Serie ist es ein Alter, fragiler, vergesslicher <lacht> Mann Der denkt, dass seine Rüstung in die Salagrube hüpft mhm. so.
1: Ja, aber Keine Ahnung, also, weiß nicht Wäre irgendwie witzig, wenn sie Jaja da tatsächlich irgendwie noch mal irgendwann zeigen, aber wie gesagt, da sind, wir, an diesem, mir, da sind wir wieder an diesem, Bo ich brauche es alles nicht mehr sehen. Das Einzige, so was
0: ich mir vorstellen könnte, ist, mm. wenn wir Nabu sehen, dass da irgendwie ein Denkmal ist für <lacht> ja. Weil ihre Beerdigung ist ja gerade quasi mm. äh, von dann gegangen. Also, die ist ja in der Zeitspanne, glaube ich, 24 Stunden nach Order 66 war sie ja auch schon tot. Mm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da noch irgendwie eine Anspielung auf ihren Tod...
1: Und dann steht da eine Statue von ihr und dann kommt, dann kommt, dann kommt Mando und sagt, ah, ich brauche aber die Teile. Ja. <lacht> weil, weil in ihrer Statue ist bestimmt die Rechnereinheit für die IG-11-Unit, weil die fand sie immer so toll. Genial!
0: Ja. Dass ich da nicht drauf ja. gekommen bin. Meine Güte. Ja, aber das fand ich... Ähm also, ich kann mir vorstellen, dass, dass da eine Referenz entsteht, eine Statue wird es wahrscheinlich noch nicht geben, weil sie ist ja, der Körper ist ja noch nicht mal wirklich... Keine. Ja,
1: gut, ja, aber irgendwas wird man da schon machen, um halt... Also, wenn wir wirklich irgendwann noch mal in irgendeiner so Rückblende mit Grogo auf Nabu sind...
0: Dann gibt es entweder eine Anspielung auf den guten alten Chief Purpertin. Ja. Der ist ja, ich meine, seine Heimatplanet ist Nabu, mhm. Oder ähm, irgendeine Anspielung auf Padme, Vielleicht sehen wir auch Bosnas. Alles möglich. Toller ich weiß war auch nicht,
1: ob man den sehen will. Brrrr. Brrrr. Aber so.
0: okay. ja. Und dann haben wir Verfolgungsjagd mit, mit Saurier. Ja. Aber ey, das ist das erste Mal, glaube ich, in der Show von The Mandalorian, dass man richtig sieht, dass diese Jetpacks doch ein Limit haben. So, weil mhm. wenn, ich, wenn ich überlege, wie lange Mando fliegen konnte bis dato mit diesen Dingern ohne Probleme und jetzt hat der Plot das auch mal verlangt.
1: Ja, das hatte ich halt dann halt auch so gewundert, weil ich dachte, okay, wenn die ihm schon <lacht> dem hinterherfliegen, dann dann klappt das halt auch einfach so. Aber ja gut, jetzt fallen sie runter und ähm, Bokatan rettet alles.
0: Ja, ich fand es witzig, als sie da in dieses Nest geklettert sind mhm. und da Heat Vision ist, ich so, Babyvögel in drei, zwei, eins. Ja, ja, habe ich auch Das gehört. war sehr das, ein,
1: das Einzige, was da dann halt wieder, und ich weiß, du wirst jetzt gleich wieder sein, Don't Ask Questions, aber wenn die Heat Vision ist, du siehst nur einen, einen großen Blob. Das, bei war, drei, bei das drei, war Vogelkacke. Bei drei Babys, das war Vogelkacke. bei drei komischen Babys müsste ich ja drei Sachen sehen. So. Und Was
0: ich witzig fand, war, dass die äh, Sauriermama den eigentlich schon runtergeschluckt hat und ihn jetzt hochwirkt mhm. und dass der noch nicht zersetzt war.
1: Ja, das ist aber wie beim, beim Salak. Mhm. Und das ist die Rüstung. Die schützt ihn da halt. Und wir haben ja auch gesehen, dass der Helm der Mandalorianer... Oh, Michael hat uns gerade 59,99 gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich meine, das ist ja tatsächlich... Das ist ja in auch in Folge 2. Sehen wir ja, dass Mendo seinen Helm da ja luftdicht abmachen kann. Und offensichtlich gibt es ja irgendwie Möglichkeiten, wie sie dadurch atmen können.
0: Richtig. Aber der Rest des Anzugs von dem Jungen ist nicht besser, <lacht> sondern also der, der, der Junge müsste mit ja, den aber das ist Verbrennungen das. rauskommen und ätz.
1: Na, ja, vielleicht ja. ätzte der Magen dann nicht so.
0: Stimmt. So habe ich das noch nie betrachtet. Jetzt ja. ergibt alles Sinn. Ja.
1: Ich meine, es macht auch <lacht> irgendwie keinen Sinn, warum ja. schluckt Baby, nee, warum schluckt Mama Riesendrache den runter? Und spuckt ihn dann vollständig wieder aus, weil damit können ihre kleinen Babyviecher immer noch nichts anfangen.
0: Nee, und die werden sich doch verschlucken an dem Helm. Ja. Also. Don't ask und, questions.
1: Ja, genau. Ayala, Ayala, Lana hat auch von 5 Euro gespendet und fragt, ist es nicht böse, die Drachenmutter zu töten, die nur ihre Babys versorgen möchte? Naja, wenn es
0: dein Kind klaut, dann machst du es auch. Ja. Aber das war das witzige, ähm, meine Mutter hat die Folge gesehen und meinte, lassen die jetzt die Vogelbabys allein. <lacht> das war das erste was in Kopf und nein, die kommen ja noch zurück und werden jetzt auch, äh, die werden auch irgendwann geritten wie der Rancor von Boba.
1: Also, ja. Nur 100%. Das, das muss, na naja, klar, das, aber, aber, sorry, das, das ist schon das gut. Kommen. Also
0: sowas will ich sehen.
1: Nur aber da passt ja dann wahrscheinlich auch deine Theorie vom Time Jump. Weil ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass die, die kleinen Vogelbabys da jetzt innerhalb von fünf Tagen auf einmal so groß sind wie Mama. Ja. Und Wenn man dann halt sagt, irgendwie, okay, wir springen jetzt zehn Jahre vor, dann haben wir die in ausgewachsener Form.
0: Ja, und ich fand es krass, wie ähm, äh, dieses äh, Krokowesen, aus, also so eine ähnliche Spezies, hm. aus dem Wasser springt und sich den. Äh, Flugsaurier holt, das ist eins zu eins Finale, oh, äh, ne? Finale von Jurassic World. Das ja, ist das Finale von Jurassic World.
1: Unser Chat hat die besten Antworten auf unsere Fragen. Bitte. Also, Elias schreibt, vielleicht hatte sie den wie ein Hamster in der Backentasche.
0: Vielleicht, aber sie hat ja richtig hochgewirkt.
1: Ja, dann haben wir hier die an den nächsten. Ich kann leider Chen Gishan, ich hoffe, sorry, ich habe hundertprozentig falsch ausgesprochen. Vielleicht ist der Junge ihrem Hals stecken geblieben. Und deswegen ähm, oder wie äh, Friednudel sagt, don't ask questions.
0: Ja, yeah, don't ask questions. Just consume products ja. and get excited. Oh, hier, one. hier
1: noch besser. Die Theorie, dann reitet Grube auf einem der Dinger.
0: Mm.
1: Ach stimmt, dann können die auch kleiner bleiben. Ja. Kriegt, kriegt er noch, noch so einen kleinen Helm? Und dann wird
0: das Ding direkt abgeschlossen. <lacht> Erster Red. Aber ja, ich, also Jurassic World Ende, oder?
1: Ja, ja, absolut. 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 Aber es sah cool aus. Es sah wirklich so, sorry. Also ich,
0: ich, ich hasse Jurassic World mit einer Passion und ich mag die Szene, wo das Ding aus dem Wasser springt. Ja. Also, also in beiden Fällen. Einmal, wo dieser Babysitter da von dem Flugsaurier äh, erst wirklich getauft wird mhm. in den Becken und dann... Ja. Und ich mag das Ende, wo der Frankensteino super genetisch manipulierte Monstersaurier auch weggefressen wird. Also mhm. ich, ich mag ich mag diese äh, Sequenzen. Ja, und ich fand, cooles... fand auch das
1: Design irgendwie ganz cool. So. Also hier Mama, Mama, Riesendrache, mhm. äh, sah das sah schon cool das aus. Auch cool aus absolut. Ja. Und,
0: und die Babys sahen auch cool aus. Ja. Also das, das hat mich halt sehr an Jurassic Park 3 erinnert, als sie diesem Nest waren. Mhm. Weißt du, so das ist ein Vogelnest und so weiter. Ja. Dann kam halt <lacht> auch äh, der ähm, Flugsaurier an bei, bei Jurassic Park 3. Und äh, deswegen... Es gibt einzelne Momente, die ich in Jurassic World 1 und 2 mag, obwohl ich die Filme nicht mag. Und Teil 3, über den will ich gar nicht sprechen. Ja, ja und Der, hat, der ja. hat echt ziemlich viel verkackt. Der hat reingeschissen.
1: Der hat wirklich verkackt, ja.
0: Ja, und dann haben wir das Ende. Okay, ich will jetzt endlich über Boketan sprechen, weil, ja, ich habe nicht aufmerksam hingeguckt. Ich weiß es. Nichtsdestotrotz, am Ende kommt sie zurück. Diese Armura lady sagt ihr größte Ehre aller Zeiten, krasseste Nummer, dass du ein Kind von uns gerettet hast, such dir jetzt ein Symbol aus und so weiter. Oh, ja, naja, und Fäfer. vor Dingen
1: auch hier, ne? du hast dein, den Namen von deinem Haus mm. hier nochmal alle Ehre erwiesen und sowas alles. Ja.
0: Absolut. Und dann spricht sie nochmal über diesen Methasaur. Ja. Und sieht nochmal das Ding an der Wand. Ja. Und sagt, sie hätte gerne sollen. Dann spricht auch darüber, was ist, wenn ich einen gesehen hätte und bla und die Arme, komm, haben wir alle. Nein, echt gesehen, nicht in der Vision. Und dann geht sie aber auch nicht weiter darauf ein. Sie hat jetzt nicht das Bedürfnis, das doch noch so richtig zu beweisen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass Bokatan zurzeit ihre eigene Agenda dort verfolgt.
1: Naja, was ich da interessant fand, war natürlich, weil da das ist mir irgendwie so nie in den Sinn gekommen, das irgendwie anzuzweifeln, was was wir quasi mit Bokatan da in den Living Waters gesehen haben. Mhm. Aber die die Amra tut das ja doch auch so ein bisschen so ab so nach dem Motto naja die Living Waters zeigen dir das was du halt sehen musstest so also aber das
0: würde ja dann bedeuten Magic is doch real von also Mandalorianer Magic ja naja also, also so wie, wie Jedi ist ja auch Religion und
1: die naja aber wie gesagt wir reden ja hier nur von von einer Vision und da sind mhm. wir ja wieder bei dem Punkt den wir in Folge 2 hatten so ist das vielleicht halt als großer religiöser Ort irgendwie, vielleicht ist da doch irgendwas, vielleicht sind da ein paar mehr Mediklorianer im Wasser und geben ihr halt irgendwie diese Vision. Das, was ich aber halt spannend finde, ist halt der Punkt, egal ob sie den Mythosaurier da nun wirklich gesehen hat oder ob das nur eine Vision gewesen ist, es hat ja irgendwas mit ihr angestellt. Ja. Die Tatsache, dass nachdem sie jetzt auf der Jagd nach dem Drachen Ihr Schulterstück da verliert und sie jetzt ein neues bekommt und da dann halt sagt, okay, ich will da hier das Mandalorianer-Wappen drauf haben, ist für mich einfach so dieser Punkt, okay, sie, sie kommt immer mehr in diesen Modus, dass sie sich hier doch irgendwie wohlfühlt, unter diesen Leuten wieder zu sein, dass sie jetzt ja auch merkte und ich meine, sie hat ja jetzt wahnsinnig vieles, was für sie spricht, um Anführerin von dieser Truppe zu werden. Ich meine, so dem dem Beef mit Passwissler hat sie so ein bisschen damit befriedet, dass sie halt geholfen hat, Sein seinen Sein Sohn zu retten. Die die Schmiedemeisterin gibt ihr die höchsten Ehren und du hast das Haus gerettet und du hast einen ein Foundling gerettet und was weiß ich nicht alles. Also... Da bin ich echt ähm, wirklich äh, noch sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass sie da noch irgendwie, da wird noch viel kommen.
0: Ja, und das war das Ende der Episode.
1: Ach, wolltest du nicht auch noch was dazu sagen?
0: Nö, das war alles, was ich gesagt habe. Achso, okay, gut. <lacht> ich meinte, es wird kürzer. Ich habe nicht gelogen.
1: Hier, Elias Kasten schreibt, wie Marco bei Nerd und Kultur schon meinte, glaube ich, Bo ist gerade dabei, ihre frühere Agenda zu hinterfragen und merkt, die Märchen der Mandalorianer sind doch wahr. Nicht nur Opium für das Volk. Hm. Sehr schlau. Du warst doch dabei, oder nicht?
0: Natürlich. Ich bin auch sehr aufmerksam im Podcast. Also ich, war, ich war bei Folge 2 gar nicht im Podcast.
1: Ähm, ah ja, Lana hat jetzt gerade Nummer 20 Euro Danke. gestellt. Vielen lieben Dank. Äh, könnt ihr bitte Grogus neuen Rüstungsstuff noch mal erklären? Habe ich nicht recht verstanden. Danke.
0: Meinst du jetzt dieses? Nein,
1: nee den, 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 den die Platte. Ah, er
0: hat ja auf der Platte tatsächlich dieses Nashornwesen. Ja. Yeah. Das war ja das, das er äh, besiegt hat, oder zumindest äh, geholfen hat, es zu besiegen. In der zweiten Episode von The Mandalorian überhaupt, wo es ja darum ging, Eier von diesem Wesen zu klauen und sie den Jawas zu bringen. Und da war ja Mando ähm, in einer sehr brenzligen Situation, wurde fast umgebracht von diesem komischen Nashorn und Grogu hat es ja letztendlich besiegt. Ich meine, ja, ja Mando hat ihm den Gnadenstoß gegeben, aber es war ja Grogu's Verdienst und deswegen ja. ist das sein Wappen.
1: Naja, ist ja deren Beider Wappen. Mhm. die sind ja quasi so ein Mini-Clan. Genau. Hier wird auch noch gefragt... Ein Clan von zwei. Hier wird ja auch noch gefragt, glaubt ihr, dass bo noch über ihre Schwester Satine sprechen wird?
0: Wahrscheinlich. Die werden es sich nicht äh, ja, ja. nehmen lassen.
1: Das wird, aber ich glaube, wir werden da nicht nochmal irgendwas in Live-Action-Form sehen ich, oder so. Es ist
0: auch viel zu wenig Zeit. Also ich gehe auch davon aus, dass wir diese Season nochmal auf Gideon sehen werden.
1: Ja, also dafür wurde jetzt halt auch schon, und wie gesagt, ich meine, die ganze Geschichte mit der, ähm, hier, mit der, wie heißt sie? Elia Kane aus der letzten Episode, da, da wird ja auch noch was kommen,
0: also. Es gibt nur einen Kane, der mich zurzeit interessiert, und das ist Donnie Jens Charakter bei John Wick 4.
1: Uäh. Der war, der
0: war cool, der Typ. Der war echt cool, Der ja. war
1: richtig cool. Ja. Ähm, dann gehe ich noch mal kurz ein paar von den Spenden durch, die ich Spendet hier noch habe. Äh, Steve mein Russ hat uns 555 von gespendet. Danke. Und schreibt zu Beginn mochte ich das in Anführungszeichen brutalistisch simple Design der Beskar-Rüstung. Jetzt sehen die anderen Mendos aus wie Power Rangers und agieren auch so.
0: Also zwei Sachen zu Power Rangers. Erstens, wir hatten letztes Jahr wirklich welche bei Book of Burford.
1: Hast du jetzt auch mitgekriegt, dass bei Netflix irgendwie jetzt so eine neue... Es
0: gibt anscheinend, ich habe das heute nur kurz irgendwas im Internet gesehen, es gibt einen Trailer zu Retro Mighty Morphin Power Rangers. Ja.
1: Nicht zu viel. Stimmt, das
0: komplett. Aber nein, ich finde nicht, dass die aussehen wie Power Rangers, aber du hast recht, sie sind ein bisschen sehr bunt die sind schon ein bisschen sehr bunt. Die, sah, die sahen sehr ähm, eher sehr eintönig aus, äh, als man sie noch in Season 1 gezeigt hat. muss aber auch dazu sagen, als man Mandalorianer in Season 1 gezeigt hat, auch äh, in diesen Höhlen und so weiter, war das meistens nicht bei Tageslicht. Hm. Also es war entweder in unterirdischen Gängen oder bei Nacht, als es da diese kurze Schlacht gab. Ich glaube, das ist jetzt diese dritte Folge der Serie überhaupt, wo Griff Kager ja noch mit Mando im Clinch war. Deswegen, <lacht> ja, die sind halt ein bisschen farbenfroher. Aber ich finde es jetzt nicht so drüber, wie diese Power Rangers auf ihren verkackten Vespers in The Book of War. Das war wirklich, also da habe ich mich bepisst vor Lachen, als ich die gesehen habe. Ich bleibe dabei. Ich fand es zum Piepen.
1: Mhm. Ähm, Kasim hat uns von 10 Euro gespendet, Danke. als wir über die Sequels gesprochen haben mhm. und ähm, hat eine Story-Idee. Bitte. Hätte ich die Story gemacht, wäre eine Idee von mir, eine Droge kommt in den Umlauf, welche Machtnutzer schafft, aber sie enthalten die Essenz eines Cis, der so eine Armee aufbaut.
0: So Ein bisschen dünn, du wirst süchtig. Ne? Ja, genau. Also, das Weiß muss fließen. Die, die, genau. Das ist eine nette Idee. Das Besser als wir bekommen.
1: Ja. Andreas Horn hat uns von 10 Euro gespendet Danke. und äh, fragt, warum wird eigentlich nie die yoda grogu rasse erwähnt? Die müsste doch durch Yoda einschlägig bekannt sein. Seltsam, oder? Jedenfalls freue ich mich auf den grogu helm
0: ähm, Tatsächlich ist es aus irgendeinem Grund so ein gut gehütetes Geheimnis. Also die Spezies von Yoda ist unbekannt. Ich meine auch der richtige Heimatplanet. Ich meine, Dagoba war ja auch nicht sein Heimatplanet, sondern nur sein Zufluchtsort nach... Order 66. Wir wissen aber, dass es auch jemanden gab, Yaddle, hm. die saß ja auch im äh, Jedi-Orden. Und wir haben ja erst äh, letztes Jahr, war das Tales from the Jedi? Oder Tales of the Jedi, wie hieß
1: das? Ja, Ja. die, Fuß-, die Fußnoten Ein, die Fußnote zu, zu
0: Clone Wars. Ja. Da hatte sie ja auch nochmal ihren Auftritt.
1: Ähm, dann, Andreas von hat nochmal 5 Euro gespendet. Danke. Äh, Spende für die Multitasking-Skills von Sebastian. Vielen Dank. Ja, oder? Und äh, Aule13 hat 5 Euro gespendet und schreibt etwas off-topic, kleiner Serientipp, Tulsa King mit Sylvester Stallone, die ist echt nicht schlecht. Viel davon gehört? Ja, habe ich echt Bock, aber ich habe kein Paramount Plus oder wo auch immer das läuft und und, und, und. ich komme langsam, also es, wird, es gibt zu viele Streams. Oder
0: was? Es wird auch langsam
1: zu viel, wofür man am Ende irgendwie Geld ausgibt, um halt mal eine gute Serie zu sehen oder so. Was mir aber ja, auf die hatte ich tatsächlich auch Bock. Also, das sieht, das sieht cool aus.
0: Was mir wärmstens empfohlen wurde, ist dieses Mayor of Kingston da. Dieses mit, ähm, oder Mayor of Kingston, das mit Jeremy äh, Renner. Ach
1: so, ja, Keine Soll
0: sehr heftig sein. Soll, soll, also <lacht> nichts für äh, zart Beseelte sein.
1: Jetzt habe ich mal noch eine Frage, weil Fragen. hier wurde, vorhin wurde auch gefragt von La Cucca Mace ist Staffel 3 die letzte und wir wissen, dass ja. sie es nicht ist. Und jetzt habe ich mal eine Frage an, an, an euch da draußen und natürlich auch an dich, geschätzter Freund und Kollege. Mhm. Ähm, ich weiß gar ich glaube, John Favreau hat jetzt vor zwei Tagen oder so irgendwie, wurde genau auch darauf angesprochen, so nach dem Motto, wie lange lässt du Mandalorian laufen? Und er meinte so nach dem Motto, näher, naja, solange wir die Leute Bock drauf haben. Oh
0: nein, das ist die schlimmste Antwort, die es <lacht> gibt. Das ist die schlimmste Antwort, die es gibt. Das bedeutet, wir ziehen uns ganz viele aus dem Arsch, solange die Einschaltquoten stimmen. Und das, und, und das, das, das finde ich nicht gut. Also, ja, aber das
1: Problem ist ja im Augenblick, sind ja nicht mal mehr die Einschaltquoten gut. Also, das hat man ja jetzt auch schon rausgehört. Also, das. Staffel der Staffelauftakt war mit das Schlechteste, was äh, Disney Plus irgendwie erlebt hat. Und, Gleichzeitig ähm, auch so die einzelnen Folgen haben nicht mehr so die großen... Ringer
0: als Book of Boba Fett. Ja. Und, ähm, ja... Ich sag's also dir, ich sag's dir diese, diese Enttäuschung und Fatigue fing an mit <lacht> The Book of Boba Fett, hm. aber ich bin ja auch der Meinung, The Book of Boba Fett hatte trotzdem genügend nette Sachen. Also ja. sowas wie diese Western-Elemente mit Cat Bane und so weiter und die Mando-Folgen. Und das bisschen, was halt wirklich The Book of Boba Fett war, wenn es mal so ein bisschen Gangstermäßig war, war es ja ganz nett. Aber ich glaube, diese richtig fette Enttäuschung war Obi-Wan Kenobi. Ja. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weichen. Das ja. war für mich halt auch also der Gnadenstoß. Ja. Das, ich fand das wirklich schlimm, ne?
1: Ja, also hier Aule13 schreibt auch, man sollte The Mandalorian nicht kaputt staffeln. Finde ich auch. Also das finde ist immer, ich meine, wir sehen ja jetzt auch bei Cobra Kai. Die sagen ja jetzt zum Beispiel auch, okay, gut, wir machen jetzt so eine Season und dann ist Schluss. Und, dann ist Schluss, und das finde ich weil, super. Und das, das ich finde es auch gut. ist ähm, recht, die sind gerade noch An, Andreas äh, schreibt auch, ist so furchtbar, bei den besten Serien wissen die Regisseure, wie lange sie die Serien gehen lassen. Und ähm, Oh, hier, ähm, Stabilosaurus hat gerade F99 Guter spendet, Name. vielen Dank dafür. Und äh, in Legends dürfen die Mandalorianer die Farbe ihrer Rüstung selbst bestimmen. Jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Blau, Zuverlässigkeit, Grün, Pflicht, Gold, Rache, Schwarz, Gerechtigkeit und so weiter. Also, dass das alles so bunt ist, hat zumindest laut Legends wohl tatsächlich äh, Hand und Fuß. Hm. Das nur mal am Rande. Danke, Stabilosaurus. Danke
0: für die, für die Info.
1: Ähm, ja, Na. also das, wie gesagt, da würde ich mir eigentlich auch erwünschen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, lass uns Mendo bis von mir aus Staffel 5 machen. Dann wie Und ich meine, sie haben ja noch Asuka, wo wir halt auch noch nicht wissen, wie, wie lang das gehen wird. Dann soll es ja noch dieses Crossover-Event geben, aber... Was du vorhin schon meintest, so ne? So, es ist es im Augenblick Star Wars mehr Streaming-Ding. Aber ich will Star Wars eigentlich viel lieber wieder im Kino sehen.
0: Ich glaube, man hat auch Angst, weil äh, naja, klar. weil du darfst nicht vergessen, die Sequel-Trilogie hat mit jedem Film weniger eingenommen. Naja. Also mit jedem. Und das ist halt so das Ding. The Force Awakens war klar, dass es das der erfolgreichste wird. Das mhm. war klar. Und dass sie den auch nicht ja. hätten. Weil das war das erste Mal, dass Star Wars mit dem alten Cast zurückkehrt nach 30 Jahren. Es war klar, dass das so der Hit schlechthin wird. The Last Jedi hat weniger eingenommen. Und nach The Last Jedi gab es den ersten finanziellen Flop hm. mit Solo. Und The Rise of Skywalker ist nochmal zurückgegangen von The Last Jedi. Ja. Also Und äh, wenn man jetzt kein... Thema hat, kein Star-Wars-Thema, das profitabel ist und man muss eins haben, dann wäre ich auch vorsichtig.
1: Ja, Felix hat uns gerade 5 Euro gespendet. Vielen Dank, Felix. Und Danke. Schreibt, ich finde, eine Serie sollte so enden wie Breaking Bad. Wenn die Story auserzählt ist, aufhören, auch wenn die Quoten am höchsten sind.
0: Ja, das war ja damals die Attitüde von Jerry Seinfeld. Mhm. Jerry Seinfeld hat damals, das ist so traurig, wenn man sich jetzt diese Interviews anguckt, Hugh Jackman berichtet äh, davon, was ihn dazu bewegt hat, mit Logan abzuschließen. Also äh, den Charakter Wolverine eigentlich hinter sich zu lassen. Mhm. Der kommt ja jetzt zurück. Aber ähm, er war Abendessen mit Jer Jerry Seinfeld. Und es war ja die äh, erfolgreichste Sitcom seiner Zeit. Mhm. Und äh, er hat mit ihm einfach so beim Abendessen so über Seinfeld alles geredet. Und dann meinte Jerry zu ihm, wir waren on top und genau deswegen wollte ich aufhören. Hm. Ich wollte aufhören, sodass die Zuschauer die Serie echt gut in Erinnerung haben ja, und sich eventuell ein kleines bisschen mehr noch gewünscht <lacht> hätten. Ja. Lieber, als dass sie sagen, ach, das läuft immer noch. Ja. Und genau danach hat Hugh Jackman gesagt, Logan wird mein letzter Film.
1: Hm. Sehen wir jetzt, ja, das und, jetzt äh,
0: und, und ich fand, es war so eine inspirierende Geschichte, die jetzt nicht mehr so inspirierend ist.
1: Naja, gut, ich meine, ja, ja, aber das, ich meine, das Gute ist, er hat ja auch schon gesagt, selbst wenn sein Wolverine in Deadpool 3 auftaucht, das wird halt wieder so ein Multiverse-Gedöns werden, womit man sagt, ja, okay, der, sein Tod ist halt trotzdem sein Tod. Ah, ich kann es nicht mehr hören. Ja, gut, ist halt so.
0: Diese Multiverse-Nummer ist ausgelutscht. Das, das konnte ein Film richtig gut und der hatte nicht mal was mit dem MCU zu tun. Und das war Everything, Everywhere All Once. Ja. Der war wundervoll. Ja. Mittlerweile dreimal geguckt. Dank dir. Ja. Zweimal mit dir. Ja. ja. Schöner Film. Schöner Film. Schöner Film. Hatte so. schon fast überlegt, weil ich dem, Video, dem Film kein Video gewidmet habe. Jetzt war er wieder drüber reden, eventuell da noch ein Video zu machen. Wollen wir nur sagen. So. Vielleicht. So. Vielleicht nicht. Keine Ahnung. Gut. Habt ihr Bock drauf. So, dann sind wir
1: jetzt bei den fünf Fragen angekommen.
0: Fünf Fragen. Ach so, werde das erste Mal einschalten. Am Ende dieser Sendung äh, habt ihr mal die Möglichkeit, noch fünf Fragen einfach zu stellen. Muss nicht mal was mit Mando zu tun haben, aber hey, wenn es was mit Mando zu tun hat, ab zu den Mando-Fragen. Ach, Ach, guck mal, ähm, da hat Hardy Yeddle rausgesucht. Ich weiß nicht warum, aber cool. Harley Findest du die witzig?
1: Ähm, Harley Charlie hat nochmal ähm, in Bezug auf den Jedi-Meister, dessen Name Killeran ist und er ist in Amerika schon bekannt durch eine Kindershow namens Jedi Temple Challenge.
0: Krass. Aber das ist nicht so eine TikTok-Challenge oder so. Nein, das hat <lacht> wahrscheinlich nichts
1: mit der TikTok-Challenge zu tun. Oh, die Katze ähm, ist da. Oh, hier, Dr. P. Langton fragt, welches Kino könnt ihr in Berlin oder Umgebung empfehlen? Ähm, UCI
0: Lux Ja, aber
1: das ist schon die fancy Das fancy ist richtig Variante. fancy, aber ist, halt, aber,
0: aber ist krass. Ja. Das ist wirklich, also <lacht> verstellbaren Sitzen.
1: Ja. Obwohl ich, also, ich mag auch das Delphi-Lux mittlerweile ganz gerne. Mhm. Was nett. Zopalast ist natürlich auch toll, einfach mhm. das, das Zopalast, die, ja. Das tollste Kino haben sie halt leider kaputt äh, zugemacht.
0: Ja. Yeah. Das unser, am, Lieb am, unser lieblingskino war das am Potsdamer Sinistar Platz slash IMAX so, am so, Sony Center so, ja. aber der Zupperlast ist immer noch sehr edel ja. sehr klassisch gut gelegen ja. Äh, ja.
1: oder Astor Film Lounge wenn's mal ganz oh, fancy, ja, wenn es mal ganz fancy, fancy sein soll ähm, dann was haben wir denn hier noch so ähm, achso nicht viel. glaube ich hast du gar nicht gesehen ne was den, so? den Elvis Film nein Ja, okay ähm, dann nehmen wir das nicht als Frage, aber ich fand den super. Also nur, um das mal zu äh, Omer hat gerade 5,99 gespendet Danke. und fragt, glaubt ihr, Grogu wird als Mandalorianer und Machtnutzer mit dem Darksaber die Mandalorianer anführen?
0: Das ist genau das, was ich glaube. <lacht> und ich glaube, dass das das Ende der Serie sein wird. Ja. Mit Time Jump das etwas älter sein wird. Wer weiß, vielleicht wird er am Ende dieser Staffel sein erstes Wort sprechen. Hm. Er wird jetzt diese Staffel das sagen, nächste ist dann nochmal The, irgendwann Way und so viele Staffeln kriegen wir noch. Okay,
1: alles klar. Das ist dann wie bei How I Met
0: Your Mother mit äh, Wait For It und
1: dann geht es erst in der äh, nächsten Season weiter. Ähm, was haben wir denn hier noch so feines? How? Äh, ja, oh, oh, what? Ja. Hm. Ja. <kling> ähm, Eduard, Eduard Radu fragt, was haltet ihr von den Gerüchten, dass Daredevil Born Again R-Rated sein könnte? Nichts. Nee, das, nee. Sind, das sind nur, glaube ich, nur Wunschträume von Fans, weil es wurde ja schon gesagt. dass also das Einzige, was R-Rated in nä näherer Zukunft im MCU sein wird, ist Deadpool,
0: Deadpool 3. Ja. Also, Und
1: nicht, nicht mal Blade. Nicht, nicht mal, Blade. mal
0: Blade. Obwohl, also, sie bringen ja Punisher zurück für Daredevil. Und ich glaube, wenn Punisher sein eigenes Projekt kriegt, der muss auch, es liegt einfach in seiner Natur, <lacht> outrated zu sein. Selbst Daredevil kannst du PG irgendwie hinkriegen, hm. den Punisher nicht. Ich meine, ja. der Name ist Programm. <lacht> ja, Kasim hat gerade nochmal
1: 5 Euro gespendet Danke. und schreibt, Eve, hättest du Bock auf einen Sergio Leone-Rewatch?
0: Äh, Bock schon, muss mal gucken. Es, 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 es stehen so viele Sachen in der äh, Pipeline. Hm. Mal gucken. Und mit den Affen bin ich jetzt erstmal noch ein Weilchen beschäftigt. Ich habe äh, heute das Video zu Planet der Affen 2 aufgenommen. Beneath the Planet of the Apes. Hm. Kommt Sonntag. Und bis das vorbei ist, die, die Affennummer, hm. das dauert noch. Ja. Da habe ich mir heute vorgenommen.
1: Ähm, dann haben wir von Ultra. Ultra-Aslan, die Frage, <lacht> denkt ihr, es wird noch zu Gastauftritten kommen und wenn ja, wen könnt ihr euch vorstellen?
0: Ahsoka, definitiv. Boba. Boba, vielleicht nochmal Luke. Vielleicht. Äh, vielleicht teasern sie am Ende auch irgendwie schon
1: Thrawn. Ezra Bridger oder Thrawn irgendwie an. Das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Und
0: ansonsten die klassischen nando figuren Bill Burr, Morphe Gideon. <lacht> Stimmt, so, ja. ja.
1: Ähm... Was, hatten wir denn? Was haben wir denn? Noch hier so fein? dass Immer diese Fragen hier, wann endlich mal Breaking Bad irgendwie gemacht wird oder ähm, Better Call Saul. Alles zu gegebener Zeit. Ja, Max, ein, Maxi, ein, Zau
0: ein Zauberer ist <lacht> zu spät.
1: Maxi fragt eure Meinung zu den Oscars. Äh,
0: generell oder dieses Jahr? Ja, dieses Jahr. Genau. Ähm, also, ich ich glaube, das habe ich letzte Woche tatsächlich schon gesagt. Also, Everything Every World Once. Ich gönne es dem Film total, dass er besser äh, Film gewonnen hat. Hm. Auch, wie weißt du, Ich, ich kriege den Namen nicht hin. Sh -short, shorty. Shortrun? Run. Ki Kihui Kwan. Ki -hui -Kwan. Ich fand's, das war die süßeste Acceptance-Speech, mm. die ich je gesehen habe. Auch Brandon Fraser ich es gegönnt. Ich will nicht von Missgunst sprechen, aber Jamie Lee Curtis ist eine phänomenale Schauspielerin. Hm. Ihre Rolle in Everything, Everywhere, All at Once <lacht> war jetzt für mich keine Oscar würdige Rolle. Also ich glaube, der wurde ihr einfach gegeben aufgrund ihres Lebenswerks. Naja. Aber nicht, also wenn ich so an Best Supporting Actress denke dann nicht Jamie Lee Curtis in hm. Everything, Everywhere, Audience. Ja, ja sehe ich genauso. Charles Fablemans komplett leer ausgegangen ist.
1: Ja, gut, aber habe ich irgendwie auch verstehen können. Ja, yeah, so die sagen. Konkurrenz
0: war krass, aber ja. trotzdem sehr schöner
1: Film. So, letzte Frage. Was haben wir denn hier noch? Als, ähm, geht ihr für Terminator 2 nochmal ins Kino, fragt Leon der Profi.
0: Eventuell. Also kenne ähm, ich kenn eigentlich. ihn zwar auswendig in und aus. Ja, aber, also aber hast,
1: hast du ihn schon mal irgendwie im Kino gesehen. Nein, Sir. Ja, siehst du, ich nämlich auch nicht. Also, ich zeige ihn ich glaub, bin...
0: schon auf Deutsch. Ja, ich Und ist... da kriege ich Ani nicht. Er ja, ist Arnie.
1: das ist mittlerweile so. My mission
0: is to protect your living tissue of an endoskeleton. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Dann sage ich zuallererst danke an Hadi Hadi Mua! Ja, Kuss richtig. auf dich! So, dann danke Sebastian. Immer wieder gerne. Hocker war heute definitiv gesprächiger. Hocker war richtig krass. Super. Ne? Äh, Großer Dank geht euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich wieder erschienen seid zu dieser Live-Show. Danke, dass ihr kommentiert. Danke, dass ihr auch äh, nachsichtig mit mir seid, wenn ich mal ein bisschen verplant bin, was ich ob bin. Äh, vielen, vielen Dank für die Spenden. Wir würden euch nie drum bitten, Wissen es aber zu schätzen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunder, wunder, wundervollen Abend und sage, this is the way.